0: Tere head Suur rõõm teid jälle näha! Täna räägime kultuuriteemadest ja ma olen studiusse palunud Piret Hartmanni, sootsiaaldemokraatist kultuuriministri. Tere tulemast! Tere! Hartmann Hartma mänen esimest korda ministrit, kes ei tunne riigikogu liikmeid nime pidi. ja kes nähtavasti ei ole jälginud ka Eesti politikat viimastel aastatel, sest kuidas oleks saanud muidu juhtuda, et te määrasite sinna integratsiooni sihtasutusse Ruben Kaalepi ja pärast põhjendasite teda seal siis lahti lastes või emaldades, et teie lihtsalt ei teadnud tema kuulumisest riigikogu. Kuidas on selline asi võimalik? Mm -hmm.
1: Aitäh selle küsimuse eest. Küsimus ei ole selles, et ma ei tea, et Ruben Kaalep ei kuulu riigikuku, vaid tegemist oli tõesti inimliku eksitusega. Ja seda ei märganud ei ministerium ega ka mina isiklikult. Kui ma olin selle vea leidnud, siis ma sellega vea parandasin ja ka isiklikult vabandasin, et selline tehniline Apsakas juhtunud oli.
0: Aga teate, see Apsakas ei ole tehniline, see teie põhendus tegelikult ei ole lihtsalt usutav. Ei ole usutav, et minister ei tea kes kuulub kokku ja kes ei kuulu. Ja isegi kui ministeril on paras mõistuse vahe või kaotus, siis tema ametnikud teavad seda ameti. Miks te valisite sellise põhjanduse, mis ei ole usutav? See ei ole.
1: Jah, aga see on väga siiras ja see on see, mida ma väga selgelt tahtsin välja öelda. Tegemist oli inimliku eksitusega. Ma ütlesin ka oma põhjendustes välja, et minu jaoks on hästi oluline, et kõik erakonnad oleksid integratsioone sihtasutuses esindatud. See on olnud juba väga pikka aega nii ja mina ei proovi kedagi eirata, ei isiklikult, ega ka erakondlikus mõttes me ei saa lõimumispoliitikat teha, kui erinevad maailmavaated ja kogukonnad ei ole kaasatud. Aga siin puhul tõesti oli tegemist inimlikku eksitusega ja võtsin selle tagasi kahjuks jää ise märkamata nii ametnike poolt kui ka minu poolt, nii et nüüd on see viga parandatud ja loodame, et ekra esitab uue esindaja. No
0: see mina teid uskuma jää, ütlen päris ausalt ja mulle tundub tegelikult ka päris imelik, et te arvasite, just kui võiks Ruben kaaleb, sinna integratsiooni integratsioonisihtasutusse sobida, Sest kui te olete jälginud tema välja ütlemisi, ma meenutan mõningaid säravamaid, siis näiteks üks selline on, et temale eestlasena on täiesti loomulik tunda ennast, tunda oluliselt suuremat lähedust oma enda koera kui näiteks neegri või lõunameeriklasega. Ta on näidanud rassistlikuks peetavaid käemärke riigi kogus. Ta on ähm, käinud konverentsidel, mida iseloomustatakse kui rassistlikke. Kas teie meelest tõesti inimene oli sobiv integratsiooni sihtasutuse nõukogu?
1: Isiklikult ma ei nõustu äh, Ruuben Kaalepi seisukohtadega ja kindlasti selline käitumine ei ole kohane riigikogu liikmele, aga integratsiooni sihtasutuses on äh, selline kokkulepe, et erakonnad teevad oma valikud ise ja minister ei ütle erakonnale, millise inimese ta valima sinna välja peaks. Nii on alati olnud, aga ma väga loodan, et äh, Ekre sai väga selge tagasi seda ühiskonnalt Ruben Kaalepi osas ja järgmine inimene, kelle ta valib et oleks inimene, kes oleks valmis tegema koostööd selles valdkonnas kes oleks avatud oma poolt ja tunnustaks erinevaid rahvusi, kes siin Eestis elavad. Hästi
0: olgu nii lõpetame selle teemaga Tahaksin teega rääkida kultuuri valdkonnust laiemalt, kuna sobivamat inimest selle teema käsitlemiseks on raske ette kujutada. Mul on tunne, et siin on tekkinud teatav dissonants, selles, mida valitsus räägib ja mida valitsus teeb. Valitsus erakonnad eriti üks, aga, aga ka teised koalitsiooni osapooled rõhutavad väga palju keele ja kultuurikaitset. Kogu aeg viitavad põhiseadusele, kuidas on kõige tähtsam asi, milleks Eesti riik on üldse loodud. Aga samal ajal ainukene selline suur valdkond, kui raha antakse, on paljunemine. Ehk siis, et naised jääksid koju, sünnitaksid lapsi ja mitte ainult üks, kaks või kolm, vaid ikka rohkem, sest siis kuldab riigid rahaga üle. Kuidas on tekinud olukord, kus põhiline kultuur, mida riik siis rahaga toetab, on laste
1: sünnitamine? Mulle
0: tundub, et midagi on siin valest läinud.
1: No päriselt ei vastase tõele et sellel aastal on kultuuriministeeriumi eelarve 50 miljoni võrra suurem kui see oli eelmisel aastal. Väga selgelt valitsuskoalitsioon ka oma põhimõttetes väljendas seda, et olenemata sellest, et meil on väga keerulised kriisid ei saa ei tohi saada kultuur räsitud ja tõesti me seda lubadust pidasime ja sellel aastal on meil rohkem ressursse ka kultuurivaldkonnas kui oli eelmisel aastatel.
0: Mulle tundub mõnes mõttes, et kultuur ei ole nii räsitud olnud ammugi, kui ta on praegu, sest sellel on ka väga selge põhjus. Inflatsioon on olnud erakordselt kõrge ja see on ka põhjustanud kultuurinimeste väljendatud rahulolematuse viimastel aastatel.
1: No kindlasti on olnud siin ka koronamõju ja kultuuriministeerium vastutab ka Ukraina põgenike eest. Me oleme vidanud väga lühikese aja jooksul korraldama täiendavalt eesti keele kursusi, kohanemisprogramme ja nii edasi, nii et kultuurisektorit on mõjutanud kõik viimased kriisi, mis on Eestis olnud.
0: Hästi, minu mõelest on praegus olukorra kultuuris hästi võtnud kokku Sveeta Grigorjeva, koreograaf, luuletaja ja tantsija, kes kirjutas hiljuti. Meie kultuuripoliitika selle rahastus loovisikute pidevala tasustamine mulle näib aina enam, et see on kuritegelik süsteem. Ta sõna otseses mõttes tapate inimesi. Võibolla ei ole, et meil näidata nälga surnud koreograafi või kirjaniku. Aga iga üks teab, et loovisikud, nii nagu need nimetatakse, neil on tavaliselt üheks ametid ja kümnes on nälg. Kuidas see ikkagi on niimoodi läinud, et asjad on nii kehvad? sest tavaliselt kultuurinimused ei väljendama pahamelt. Asi peab olema väga hull, et nad niimoodi kirjutavad.
1: Ma kindlasti nõustun Sveta Grigorjevaga ja nende murede ja probleemidega, mida Sveta oma artiklites ja väljaütlemistes on välja toonud. Ja ka isiklikult olema palunud kultuurinimestel rääkida sellest olukorrast, mis meil on, Sest kindlasti üks on see, et mina ministrina saan aru ja ministerium, mis see olukord on, aga selleks, et me saaksime tuua muutust on vajaga, et ühiskond mõistaks täna seda, et jah, Eesti kultuur on väga rikas, meil on väga palju tublisid kultuuritegelesi, meil on väga palju olulisi sündmusi, paistame rahvusvaheliselt tubline. Aga tegelikuses meil on tõsine küsimus selles, kuidas kultuuriinimesed selles valdkonnas hakkama saavad. Nii et selle aasta fookuses on meil loovisikud, vabakutselised ja need küsimused, mida Sveeta välja toob, ma loodan, et aasta lõpuks oleme me jõudnud ka lahendusteni, vähemalt osades küsimustes.
0: Aasta lõpuks? Sellest ma järeldan, et te
1: kujutate ette, et jälgate kultuuriministrina järgmises valitsuses. No ma loodan, et see võimalus avaneb, aga kindlasti jätkavad tööd kultuuriinimeste ja kultuurivaldkonna nimel kultuuriministeeriumist töötavad inimesed.
0: Arutame seda pärast eraldi, aga ma tahaksin Sveeta Krikorjeva artiklile viidates meeles pidada ka teie tagasisidet, et te väljendasid siis pärast selle artikli ilmumist ennast nõnda, et järgmisel nädalal esitlen valitsusele kultuuriministeeriumist tehtud analüüsi ja ettepanekuid loovisikute õiglaseks tasustamiseks. Ja sootsiaalsete garantiide tagamiseks. Mida see teie analüüsis täpsemalt ütles? Sellest pole avalikult räägitud.
1: Ja me esitasime selle analüüsi eelmise aasta lõpus sooviga siis arutada ka valitsuse tasandil, kuidas me nende probleemidega edasi liigume. Me väga soovisime, et see arutelu oleks toimunud eile, aga lükkus see kahjuks järgmiseks nädalas, järgmisesse nädalasse, ma loodan, et see väga toimub ja meie eesmärk ongi valitsutasandil kokkulepida, et millised on need kõige olulisemad küsimused, et mille me sellel aastal jõuame. Üks on kindlasti ravikindlustus ja pensionite süsteem, teine on õiglase tasustamise küsimus loovisikutele ja vabakutselistele. Meie eesmärk on ka loomeliitude ja loovisikute seadus avada, teha seal ja selleks. Et siis parandada loovisikute ja vabakutseliste sootsiaalmajanduslikku olukorda.
0: aga ma saan aru, et need on need ettepanekud, mida te tegite, aga seda arutelu valitsuses pole üldse toimunudki.
1: Ma loodan, et see arutelu leiab aset järgmisel nädalal. Et meie soov oli seda sellel nädalal arutada, aga see lükkus edasi.
0: Aga ikkagi mis sugune on teie hinnangul sõiglane tasustamine? Kultuuri õiglane tasustamine. Te olete öelnud, et see on teie prioriteet, see on teie südame asi. Mm -hmm. Aga minul on natuke jäänud segaseks, et kuidas ta siis ikkagi on. Palun kirjeldaga, mis sugune on see õiglane tasustamine?
1: Kui me räägime õiglasest tasustamisest, ja ma olen öelnud tõesti, et see on prioriteet, siis. See, mis puudutab riigiasutustest riigi töötavate kultuuritöötajate palkasid, siis me oleme suutnud neid tõsta sellel aastal. Eelmisel aastal oli palgad 1400 eurot, täna on 1600 eurot. Me räägime
0: siis kõrgharitud
1: kultuuritöötajamiinimum palgast. Just, kes siis töötavad riigi hallatavates asutustes ja neid on pea 4000. Selle murekoha me oleme saanud, siin me oleme saanud natukene leevendust. Tõesti meie probleemid on seal, mis puudutavad siis kohalike omavalitsustes töötavaid inimesi ja need, kes on vabakutselised. Kõiki teemasid korraga lahendada ei saa. Järgmisel nädalal olen kutsunud Tallinnesse kõikide kohalik omavalitsuste juhid ja volikogude juhid, et rääkida nende inimeste öö, olukorrast, mis on siis nende regioonides nii öelda. Ja loovisikute ja vabakutselistega planeerime tegeleda terve selle aasta jooksul ja koostöös sotsiaalministeeriumiga leida siin lahendusi. Kõik ei ole võimalik kiiresti ära lahendada. Aga samas ma saan välja tuua seda, et kui sotsiaaldemokraadid on olnud kultuuriministeeriumis ja indreksaare Saare eestvedamisele alustati ka kirjaniku ja kunstniku palgaga, siis tegelikult me ikkagi oleme teinud väga palju samme juba selleks, et seda olukorda leevendada, aga ma tunnistan, meil on täna vabakutselisi loovisikuid üle kümne tuhande. Me ei ole suutnud ära lahendada kõikide inimeste murekohte.
0: Teie isiklik panus on tegelikult see järgmine. Laenudust suurenes 400 000 eurot ja kultuurilehe honorari fond 200 000. Kui me vaatame neid summasid koos nendega või võrlusest nendega, mida antakse teistele valdkondadele või kogu need riigi eelarve enda suurusega, siis on täielik kommi raha. See ei lahenda probleemi ja 1600 1400 asemel. See on ikka raha, millega ei ela ja ka ei sure, selleks inimene ei lähe ülikooli, et teenida kultuuritöötaja miinimum palka.
1: Aga kultuuritöötajate palkadeks läks sellel aastal juurde 15 miljonit. Et see, et me laenutushüvitisse suutsime panna 4 000 on ainult osa sellest, kuidas me oleme kultuuriinimeste tasusid tõstnud. Aga ma olen nõus. Enne oli see summa 250 000, täna on see 650 000. Kindlasti ei ole see piisav. Kui eelnevad ministrid oleks teinud siin olulisi samme, siis me ei räägiks nendest muredest. Kahjuks need sammud on jäänud tegemata ja täna me oleme tõesti osade teemadega väga suures kriisis.
0: Tõepoolest ma arvan, et oleks see põiglane, kui ma kõik tegemata töölauksin lauksin teie õlgadele, sest ka eelmised valitsused ei ole kultuuriministeeriumi tööd pidanud väga tähtsaks ja see ei ole kunagi esimene ametikoht, mida valitsus moodustades tahetakse endale saada, sest seda ei peeta lihtsalt oluliseks. Kui toometik on tekinud olukord, kus Eesti vabariik, mis on loodud Eesti keele ja kultuuri kaitseks, selles on, 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 on väga täpselt öelnud, Et see selline mentaalne seisund riigipoolt, mida või kuidas võiks ta kirjeldada, tema küsimus on, kuidas on nii kuradi raske aru saada, et kunstitegemine poole hobi, vaid see on töö, mille eest tuleb küsida tasu. Ja tõepoolest selline suhtumine, mis sellist küsimust õigustab, on toiminud väga paljude valitsuste vältel ka teie eelkäi, on seda viljelenud ja kogenud. Kuidas,
1: see, kuidas seda seletada, et see nõnda on? Sest isenesest on see ju veider. Ma arvan, et väga pikalt on tunnetatud seda, et kultuur ju toimib. Laulupidu toimub, kontsertid toimuvad, teatrimajad on lahti kõik on korras. Me ei ole väga palju ka kultuuri inimestena rääkinud nendest murekohtadest, mis tegelikult selle nii lavadega toimub. Et ma arvan, et peamine ülesanne täna ongi see, et me avame need murekohad, me räägime sellest ja mida enam ka kultuurinimesi selliseid avalike seisukohavõtte teeb, seda rohkem hakkab ka tajuma ühiskond, et mis need murekohad on. Et ma arvan, et täna on olnudki väga hästi kõik ja me ei ole rääkinud murekohtadest, sellepärast, et kultuurinimesed on keskendunud sisule ja tulemustele, mis on olnudki väga head. Et ma loodan, et me sellel aastal ikkagi suudame selle muutuse teha, ja aidata meie inimesi. Millal saavad loovisikud ravikindlustuse? Nagu kõik teised inimesed, kes maksavad riigile makse. Kui see sõltuks ainult sootsiaaldemokraatidest, siis juba sellel aastal, sest meie valimisplatvormis on ka ravikindlustus kõigile sees, aga kindlasti ka kuulaja mõistab, et lõpuks sõltub see valitsus koalitsioonist, aga me omalt poolt teeme kõik selleks, et see hakkaks võimalikult varakult kehtima.
0: Miks suurenes riigi kunstnike kunstnika arva ka mitte?
1: Ja küsimus on selles, et ma ministrina pean ka seda tasakaalu. Et kirjanduse valdkonnas me tulime appi laenutushüvitistega, me rakendasime raamatukogudele kiirendi, lisaks tõssime raha teavikute soetamiseks, raamatukoguses e-teavikute tõstmiseks ja nii edasi. Kunstnike osas me nii palju teissuguseid meetmeid vastu ei võtnud ja me leppisime valdkonnaga kokku, et see meede, kuidas me tuleme kunstnikele appi sellel aastal, on siis kunstnike äh, täiendava viie kunstniku juurde võtmine.
0: Avalikusele võis kergesti jääda mulje, et kirjanike karistati avaliku lärmipärast pärast laenudu suvitiste teemal. Mis te selle kohta ütlete?
1: Kindlasti mitte, et minul on olnud väga hea ja sisuline kontakt kirjanikega. Ka järgmisel nädalal kolmapäeval olen Tiita Alekseeviga kohtumas ja istumas maas ja läbimõtlemas, et kuidas me saaksime palju laiapõhjalisemalt ja laiapintsemalt siis neid probleeme ja küsimusi lahendada, mis on need teemad, millega me kindlasti peame sügisest riigi eelarve läbirääkimistel välja tulema. Et minul on olnud valdkonnaga väga hea kontakt ja mul on taaskord väga hea meel, et valdkond sisuliselt need partnerid on kaasa rääkimas ja selles debattis osalemas. Et mina ei karda, ei avaliku kriitikatega ka diskussiooni, et pigem on see mind aidanud.
0: Kõik avalikud debati osapool, osapooled teist nii hästi ei arva, nagu teie praegu vaidate, teie neist arvata. Näiteks on selline viljakas autor nagu helikünnapas. Keda keda võibolla kirjanikuks on palju nimetada, aga kes autorina oma õiguste eest seismisel ja terve valdkonna õiguste eest seismisel teeb head tööd. Ja tõenäk kirjeldab oma blogis äh, Minu ilus elumaal kuidas tema käis ametnikega kohtumas kultuuriministeeriumist. Tal olid seal siis spesialistid kaasad ja see kohtumine kujutnes võrlemisi imelikuks, sest ta pidi seletama ametnikele, kuidas asjad käivad. Ametnikele oli kõik kodutöö tegemata ja ta hakkab ihta, ütles üks ametnik tale lõpuks, et hirmus ebameeldiv kohtumine oli. Ja minu küsimus on, miks ei oska teie ametnikud autoritega suhelda?
1: Kui see nüüd oli kohtumine, kus mina kohtusin kirjanikega, siis pärast seda me leppisime kokku, et lainutusüvitise, et tõusevad ja ma teen kõik selleks, et need kasvaksid. Ega kõigile inimestele meeldida ei saa, ja, aga võtlen ausalt, et mind teeb murelikuks, kui valdkond tunneb, et me ministeriumina ei ole kas piisavalt avatud või sisukaks partneriks. Olles olnud ise ametnik, siis küllalt ma mõistan nii inimeste poolt, mõistan ametnike poolt ja mõistan poliitikute poolt. Eks ma proovin neid kompromisse nende erinevate osapoolte vahel luua ja ise võimalikult aktiivses tealoogis oma valdkonnaga olla.
0: Mulle ka tundub, et võibolla ametnikud ei juuredel kõige õnnestunumaid väljaütlemisi seal teemal teinud. ilmisel aastal ilmus Märt välja taga Vikerkaare peatoimetaja kirjutis ninimetatud kirjandusvaldkonnast. Äärmiselt pädev ülevaada sellest, mis suguses seisus see valdkond on. Ja sellele tekstile vastas Taanil raudseb kultuuriministeeriumi kunstside asekansler Sirbis. Ja see tekst oli, teate, see oli nagu saepuru. See oli kõige hullem kantsaliit, mida võib ette kujutada siga ka söö. selline vastik tekst, mitte mingit empaatiavõimet, kus ta viitas väidetavalt siis välja taga vigatele, aga ühtegi ei nii-öelda vale aru saama ümber lükkanud. Ja mis peamine, see tekst oli nii kuiv ja nii empaatiavõimetu, et nüüd küsimus, küsimust, miks ta teil ikka veel ametis on, selline
1: ametnik? No mina ja ministrina ei kirjuta ametnikele ette, mida nad ütlema päevad aga küll olen ma rõhutanud ametnikele seda, et me peame oma valdkonnaga koostööd tegema, neid kuulema ja olema väga sisukaks partneriks. Taaniel Rautsap on väga keerulistel aegadel olnud kultuuriministeeriumis ja teinud väga head tööd, mis puudutab siin koronakriisi, mis väga selgelt kultuuriministeeriumi halvas. Ma ei saa võtta isikliku vastutust tema seisukoha eest Sirbis, Kuid küll ma loodan, et ta on valmis selle valdkonna jaoks kõik tegema ja, ja olema piisavalt sisukaks partneriks edaspidi.
0: Mul küll sellist mulle teanud, aga hästi, ma ei ole ka see sihtkrok, millega ta peaks läbi rääkima. Räägime teie kurikuulsast jõulupreemest. Mitte ükski teine ministerium ei maksnud jõulupreemed, aga kultuuriministeerium maksis 2500 eurot keskmiselt natukene rohkem. Kuidas see võimalik on? Mille eest te nüüd maksite?
1: Ja, selles osas on see, et kultuuriministeerium on väike ministeerium. Meil on tööl üle 80 inimese. Kõikides teistes ministeeriumides on sadu inimesi. See on olnud väga keeruline aeg. Korona ma juba nimetasin samamoodi Ukraina põgenike teema. Meie inimesed teevad väga palju üle tunde. On teinud väga head tööd, täitnud tööplaanis olevaid eesmärke. See kommunikaatsioon on olnud selles mõttes halb, et just kui oleks nimetatud preemiaks, pigem on see olnud tulemustasu, see ei olnud võrdne kõikidele inimestele, vaid vastavalt sellele, kuidas keegi selle aasta jooksul panustanud on. Ja ma tean, et tulemustasusi maksid ka teised ministeriumid nimetades seda siis mitte preemiaks, vaid tulemustasuks, aga ka meil oli see sisuliselt tulemustasu.
0: Palju te isiklikult saite?
1: Mina ei saanud isiklikult mitte midagi.
0: Aga näiteks ei saanud mitte midagi ka Andradeede kirjanik õnne 13-sõnärist. Tema kirjutas lugupeetud kultuuriminister, kus on minu jõulupreemia. Kas see kõla natuke irooniliselt kirjutas ta teie preemia asjus või tulemustasu, kuidas soovite? See kõlab umbes niimoodi, et looma ja töötajad, kes loomi haldavad, saavad kõik preemiat, aga loomad ise neile porgandit ei anta. Milleks? Jällegi väga tugev statement sellest loos kirjeldab Andradeede, kui palju ta peab tööd tegema selleks, et ellu jääda
1: ja sellest ikkagi ei piisa. Kus on tema porgand? Loomulikult, isiklikult ma tahaksin anda preemiat kõikidele ja tulemustasu kõikidele inimestele, kes kultuurisektoris on, aga see ei ole täna minu mõimuses. Küll on aga minu võimuses teha kõik selleks, et meil oleks keskkond, mis toetakse kultuuri arengud, mis toetakse neid inimesi. Meil on palju selliseid põhimõttelisi murekohti, mida me peame lahendama. Sellest me oleme ka täna rääkinud ja ma loodan, et kuna selle aasta fookuses On need küsimused, siis me jõuame siin ka lahendusteni ja selliseid välja ütlemisi saab olema vähem.
0: Sellel nädalal kõik toimetused, kultuuritoimetused teadseid, et peaks tulema uudis, tähtis uudis selle kohta, et teatrid saavad natukene rohkem raha. Sellist uudist mina kuulnud pole. Miks, miks
1: see tulemata jäi? Just praegusel hetkel me saadame teatritele infot selle kohta, kui suur on nende rahastamine sellel aastal. Ja mõnes mõttes ka inimlikel põhjustel on viibinud konkreetse protokolli kokkupanemine, sest need peavad olema väga täpsed ja detailsed. Sellepärast, et kui eelmisel aastal me alustasime juba sügise alguses taotusvooru tegemist, siis tulenevalt sellest, et meil oli uus seadus, me võtsime vastu määruse, uued kriteeriumid, me korraldasime taotusvooru alles detsembri alguses, nii et sellest tulenevalt on need hilinenud, aga täna saavad kõik teatrid teada, milline on siis nende toetus selle aastal.
0: Mis summadest me räägime? Ma saan nadu kõikide teatride summasi eraldi ei saa nimetada, aga mis suurusjärkudest on jutt?
1: Kokku suuname me teatritele üle 30 miljoni euro sellel aastal.
0: No ja palju kirjanike liit näiteks saab? Või kultuurilehe honorari fond või midagi säärast.
1: Kõiki numbreid ei oska ma siin täpselt juurde tuua, aga kasvavad ka kultuurilehe honoraride summad üle 200 euro või üle 200 000 euro. Seda tummad ma juba eespool nimetasin ja ütlesin ka selle kohta, et see on kummi raha. Kui
0: astusid ametisse, siis rääkisid, et teid motiveerib väga erasektori kaasamine
1: kultuuri toetamise. Mida on selles vallas ette näidata? Ilmisel aastal kohtusin ma neljal korral kultuuri korraldajatega, kes on siis eraraha kaasanud, ja pea 20 suur ettevõtja või ettevõtjaga. Tänaseks on valminud raport selle kohta, et millised on siis probleemide murekohad selles miks era miks erasektor rohkem veel ei panusta kultuurisektorisse. On ka parimad praktikat kirjas selles. Oleme tutvustanud seda nii oma partneritele, kes kultuurisektoris on. Järgmisel nädalal tutvustame seda ka oma allasutuste juhtidele. Ja lisaks oleme ka alustanud Ida-Virumaal hästi sellise konkreetse projektiga, et oleme loomas siis sellist et koostöös riik ja erasektorid panustada rohkem Ida-Virumaa kultuuri. Ja lisaks oleme teinud siis otsuse, et proovime muuseumite valdkonnas võtta ka inimese, kes aitaks siis muusiumitel rohkem eraraha tuua muuseumite arengusse.
0: Kui ma teid kuulan niimoodi tähelepanelikult, siis ma mõtlen teie mineviku peale, et olete olnud ametnik. Ja kui te siin kõnelete probleemidest ja murekohtadest, siis tekib mul ikkagi kahtlus, kas te ministrina pole viimati jäänud ametnikuks kes teab küll näiteks, et need samad loomad on ju, kellest Andra räägib. Et te võibolla küll teate, mis sugune loomuse porgandite, mis liha, aga mis keelt nende loomadega, ehk siis loojatega kõnelda,
1: võibolla te ehk nii hästi ei mõista. Kui, mis te, mida teil on sellise süüdistuse peale öelda? Ma arvan, et kultuurisektori jaoks on olnud see väga suur pluss, et on tulnud inimene, kes ei ole vajanud väga pikka sissejuhatust. Ma ikkagi tunnen kultuuriministeeriumi teemasid, tunnen neid partnereid ja väga tihedalt olen valdkonnaga kohtumas. Ma ei ole minister, kes istub kultses tornis ja mõtleb, mis võiks olla parem või halvem. Kui ma ei tea, siis ma suhtlen, ma lähen koha peale, ma olen väga palju käinud meie asutustes, olen kohtunud nende organisatsioonidega, kes meie valdkonnas seisavad hea, nii et... Ja olen ka väga palju tegelikult suutnud selle aja jooksul ellu viia. Et see kuus kuud on olnud väga lühikene aeg, aga selle aja jooksul on ikkagi toimunud väga suured muutused ja on rakendatud või ellu viidud, väga palju neid teemasid, millest on pikalt räägitud. Ja ma arvan, et just tänu sellele, et ma ei vajanud ministrina väga pikka sisse juhatust, Kudast et mida üldse, me tegema kuidas teeme. Kuidas
0: te õtsite kultuuri juurde? Teie haridus eeldas kõike mood kui seda? Põllumajandusülikool, maaülikool ja siis veel mingisugune digivaldkond magistri õppes? Mite ma mis viitas
1: kultuurile? Ma jõudsin kultuuriministeeriumisse nõunikuna. Aga pärast mõnda aega kandideerisin siis kultuurilise mitmekesisuse valdkonna asekantsleriks. Ja see tõttu, et ma tulen Ida-Virumaalt, ma tulen püsist, kus olid pooled inimesed, olid venekeelsed. Ka minu enda perekond on täna, minu mees on uus sisse et need teemad kõnetasid mind isiklikult väga. Mul õnnestus nendel valimistel osutuda valituks ja selles valdkonnas viis aastat loodan, et hästi panustada.
0: Eespool öeldust tegin ma järjeldus, et kujutate ette, just kui võiksite te kultuuriministrina jätkatage järgmises valitsuses. Tõenäoline on aga, no võibolla mitte päris tõenäoline, aga võimalik on see, et sotsid jäävad üldsegi riigikogust välja, see pole üldse välistatud, et mille jäävad nii kevasti. Ja teiseks te olete sotside nimekirjast täitse lõpus, mis tähendab seda, et kui teie riigikogu tahate pääseda, peate võtma isikumandaadi, mulle ei tundu see tõenäoline. Kuidas kommenteerite mõlemat väidet?
1: No, lõpuks otsustab valija, kas ma jätkan poliitikas või mitte. et Minul täna plaan B ei ole. Ma olen tegemas või panustamas täna kultuuriministrina nii palju, kui ma saan selles valdkonda. Ma olen Ida-Viruma esinumber. Meil on täna väga tugev nimekiri Ida-Virumaal. Üldnimekirjas olete üsna lõpus. Üldnimekirjas, aga see ongi olnud sotsiaaldemokraatide põhimõtte, et need inimesed, kes on ringkondades esinumbrid, ongi üldnimekirjas lõpus. Ja seda põhimõtted me ka sellel korral järgisime. Aga Ida-Virumaal on väga head inimesed kandideerimast, nii et ma loodan, et koostusmeeskonnaga me teeme hea tulemuse. Ja kui ei tee, siis on selleks korraks nii.
0: Hästi. Tegelikult olete üldsegi vana rahvaliitlane ja oleks ju võinud minna niimoodi, et te oleksite rahvaliitu jäänud see nii kaua, kui nii alla neilast tõsida lahkusite päris mitu aastat enne, aga tagantarele võiks küsida, mis te lõige sinna rahvaliitu üldse asja oli ja miks te
1: seal ära läksite. Ma olen olnud sotsiaaldemokraat kümme aastat. Miks ma läksin sinna rahvaliitu oli see, et ma olen väi, pärit väikesest kohast ja minu jaoks oli oluline see, et kõikel Eestis oleks võimalik elu oleks võimalik areneda ja kõigil inimestel oleks võimalik. See osa rahvaliidu poliitikast mind toohet kõnetas väga ja see oli põhjus, miks ma rahvaliiduga sellel hetkel ühinesin. Ja miks ära läksite? Läksin ära sellel põhjusel, et ma ei saanud enam selles erakonnas oma seisukohtade ja eesmärkides seista. Väga palju tekis teisi teemasid ja probleeme ja sellel hetkel algasid meil läbirääkimised sotsiaaldemokraatidega Ja ma nägin, et see on erakond, kus on mul võimalik seista nende põhimõtete ja väärtuste eest, mis mul on ja ma tänaseks ei ole seda kahetsenud nii, et üle kümne aasta olen juba selles erakonnas olnud ja panustanud. Küll viimastel aastatel ametnikuna olnud väga passiivne sellepärast, et lõimumispoliitikat teestpedades ei ole sul võimalik teha erakonna erakonnapoliitikat, siis see pead tegema väga erinevate erakondadega koostööd.
0: Viimane küsimus lõpetuseks, miks ei ole sotsiaaldemokraatidele ajalooliselt eriti vedanud esimestega? Juba Toomas Endrik Kilves ei olnud mingi õige sots ja hiljem on võibolla ainukene, tõsiselt võetav ja muide tuumikvalija jaoks siia maani tagant nutetav esimees olnud Evgenio Sinovski, aga pärast teda tulnud Indrek Saar ja Lauri Läänemets ei ole kuidagi väga veenvalt mõjunud suures poliitikas, Miks sotsidel
1: esimestega ei vea? Ma arvan, et sotsiaaldemokraatidel on olnud väga tubliid ja tugevad esimehed. Ma ei ütleks täna midagi halbas Venn Mikseri kohta või ka Indrek Saare kohta. Indrek Saar oli ka väga tugev kultuuriminister, kes tõi väga suuret muudatused nii kultuurivaldkonnas kui ka sporditeemadel, rakendades, treenerite, palga ja nii edasi. Et ma kindlasti ei nõustu sellega, et meil ei ole olnud head esimehed. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas sotsiaaldemokraadid sellises üldises poliitikas suudavad ennast kehtestada. Pigem on olnud see küsimus, et kas meil on olnud pärituult või mitte. Et täna mulle tundub, et sotside reiting kasvab. Me oleme mõistuse hääleks väga selgelt ekre ja reformi vahe, erakonna vahel. Ja kui me soovime vältida seda, et Ekre saaks peaministri siis täna on ainukene võimalus valida sotsiaaldemokraate. Et...
0: Siin kohal ma pean arvan, ma pean ju alla tõmbama, sellepärast, et otsest valimiskampaaniad siin saatest teha vajuks pole võimalik. Piret Hartmann, ma tänan teid selle meeloluku vestlusest. Hea sõbra, ei vaatasite. Vaadake järgmisel nädalal jälle, sest saade on kindlasti. Elake vaheval hästi kuulmiseni ja nägemiseni.